0: Matouš to už osmá kapitola od prvního do čtvrtého verše. Když se stoupil z hory, vydali se za ním veliké zástupy a hle přišel malomocný, klaněl se mu a říkal Pane, chceš-li si mocen mne očistit? Ježíš stáhl ruku, dotkl se ho a řekl Chci, buď očištěn. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Ježíš mu řekl, hleď, se o tom nikomu neřekl. Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který můj žíž přikázal jim na svědectví. A tak panovníků, Hospodine, Bože, stvořiteli, i země, my tě oslavujeme dnešního rána a děkujeme za to, že si nás stvořil, děkujeme za to, že si nás vykoupil z našich hříchů a děkujeme za to, že my, kteří jsme znovu zrození z tvé veliké milosti, můžeme být součástí tvé církve, děkujeme za tvé slovo, které nám dáváš a kterým můžeme být siceni a vyučování. Dnešního rána a prosíme tě o to, aby tvé slovo se navrátilo s užitkem, aby si skrze něj pracoval v našich životech. Ať už znovu zrozených nebo neznovu zrozených, kteří jsou mezi námi, našimi dětmi, lidmi, kteří jsou na tomto místě. Hospodine, my si uvědomujeme, že ten poklad Evangelia, který máme, je pouze v hliněných nárobách a tak tě prosím o to, aby toho dnešního rána si použil obyčejnou hliněnou nárobu, jako jsem já hříšníka který bude sloužit dalším říšníkům, k tomu, aby tvé slovo mohlo být hlásáno pravdivě, k tomu, aby ty jsi byl vyvýšen, k tomu, aby Pán Ježíš Kristus náš spasitel byl oslaven. Za to tě prosíme v jeho jménu, ke tvoji slávě a pro naše dobro. Amen. Amen. Můžeme se posadit. My procházíme Matoušovou evangelium a v páté až 7. kapitole tohoto evangelia v kázání nahoře jsme viděli, jak pán Ježíš promluvil jako ten, který je vtělenou boží moudrostí. Pán Ježíš v 5. až 7. kapitole kázání nahoře toho nejkrásnějšího, nejnádhernějšího kázání, které kdy bylo. Pán Ježíš promluvil jako boží vtělená moudrost. A nyní v kapitole 8. až 9., která je před námi, uvidíme, jak Ježíš Kristus bude jednat, jak bude konat jako ten, který je také boží vtělenou mocí. A tak máme boží vtělenou moudrost, máme boží vtělenou moc. Obě věci se střetávají a nacházejí v Pánu Ježíši Kristu. A v těch následujících dvou kapitolách, které jsou před námi v Matoušově evangeliu, uvidíme, jak Matouš vybírá devět zázraků Pána Ježíše Krista. Nejsou to jediné zázraky, které Ježíš udělal, ale Matouš vybírá devět z nich a na nich nám bude odhalovat právě tu zmíněnou Ježíšovu moc na těchto zázracích, které jsou také známy, nebo které jsou nazývány znameními, dochází k potvrzení, dochází k důkazu toho, že Ježíš je tím, za koho se skutečně prohlašoval, že je věčně existujícím Bohem, druhou osobou Boží Trojice a že On je ten jediný, v kom je záchran, On je ten jediný, v kom je vykoupení z našich říchů. A tak v kázání nahoře, pokud si na něj pamatujete, tak jak jsme ho procházeli v minulých týdnech a měsících, jsme viděli že Ježíš učí tak, jako nikdo předtím neučil, že mluví tak, jak nikdo předtím nemluvil. On přichází a učí s božskou autoritou. Neodkazuje se na rabíny, neodkazuje se na nějaké filozofy, neodkazuje se do Aten nebo, nebo do Říma, ale přichází se svou vlastní božskou autoritou. Přikazuje, co může přikazovat pouze samotný Bůh, volá k tomu, k čemu může volat samotný Bůh a říká lidem, že jejich věčnost závisí na tom, co udělají s ním. Ne s jeho učením, ne, ne s tím poselstvím, které přináší, ale co udělají s ním samotným. On je Bohem. A nyní Matouš přichází a v tom jeho myšlenkovém toku, v té, v té logice tohoto evangelia, nám předkládá Ježíšovy zázraky. A vy víte, že Ježíš je v Matoušově evangelium vyobrazen jako král, že on je král, přicházející král a, a tyto zázraky mimo jiné jsou královským svrchovaným renomem. Jsou Ježíšovou, re, Ježíšovou reputací, jsou Ježíšovým kreditem. A Proč by mu kdokoliv měl věřit? Jsou průkaznou listinou. Když někam přijedete, lidé vás nedávají. Neznají, že někdy potřebujete přijít na úřad s certifikátem narození nebo s certifikátem o manželství nebo s certifikátem, že jste skutečnými vlastníky tohoto auta oni potom na základě těchto dokumentů, těchto certifikátů vám udělají cokoliv, je potřeba udělat. A a pán Ježíš nemá nějakou listinu, pán Ježíš má zázraky, má znamení, které prokazují to, že on je skutečně Bohem. A, A tato průkazná listina v Ježíšových zázracích je nad slunce jasnější. Nad slunce jasněji dokazuje, kým skutečně je a tak ten jeden z veršů, který nebudete mít před sebou, je v prvním listu Korinským 1.24. V prvním Korinským 1.24 my opravdu vidíme, že Kristus je boží mocí a boží moudrostí. On je boží mocí a boží moudrostí. A tak smyslem zázraků je prokázat Ježíšovu identitu, prokázat, že tím, za koho se prohlašuje, a skrze znamení potvrdit pravost a pravdivost jeho učení. Že? Ježíš něco řekl, my se nyní ptáme, proč bychom ti měli věřit. Je tolik lidí, kteří něco říkají. A Matouš nám překládá zázraky, které nám dokazují, že musíme Ježíšovi věřit, protože je tím zako se prohlašuje. Toho, který prohlásil, že je chlebem života, to je ten stejný, který potom nasytil 20 tisíc lidí z několika chlebů a několika ryb. A Pán Ježíš je tím, který prohlásil, že je světlo světa, ale potom také otevřel oči slepému a daroval duchovní zrak mnoha duchovně slepým. Pán Ježíš prohlásil, že je viná Réva, ale, ale potom také dal moc svým učedníkům, aby, aby tak, jak jsou napojeni na ně, aby šli a dělali ty stejné zázraky, které dělal on. Pán Ježíš prohlásil, že je dobrým pastýřem. On je ten dobrý pastýř, který pokládá svou ruši. Že to byla slova, která Pán Ježíš Kristus prohlásil, vyhlásil, řekl, ale Pán Ježíš potom také šel a, a zemřel na dřevě kříže, byl přibyt, byl nahý, byl skrušený mezi dvěma zločinci a jako dobrý pastýř také položil. Skutečně nejenom slovem, ale skutkem život za své ovce a toho, který prohlásil, že je vzkříšení a život. Potom nalézáme u Lazarova hrobu. U, u Lazara, který byl v hrobě čtyři dny a, a pán Ježíš volá Lazare pojď ven a, a ten, který byl čtyři dny v hrobě, skutečně vyšel. A nejenom to, že vskřísil Lazara, ale také svou mocí a mocí Boha otce a mocí ducha svatého zkřísil sám sebe třetího dne toho slavného nedělního rána. Tak pán Ježíš řekl spoustu věcí, ale v jeho životě vidíme zázrak zázraky, znamení, kterými dokázal, že to, co říká, je pravdivé. A je mnoho lidí na tomto světě, i v minulosti, i v historii lidstva, kteří něco tvrdili, kteří slibují záchranu v jejich jménu. Když budete věřit mně, když budete věřit mé cestě, když budete věřit mému náboženství, když budete věřit tomu, co vám říkám, budete zachráněni. Ale pouze jedno jméno, je pouze jedna osoba, která svá tvrzení dokázala také mocnými činy. A tím je Pán Ježíš. V desáté kapitole, Janova Evangelia. Pane Ježíše, v chrámu, v jeruzalemském chrámu, v Šalamounově Sloupový, obklopili židé. A rožarovali se odpovědi. Jan 10, 24 až 25. Oni za ním přicházejí a říkají mu, jak dlouho chceš naši duši držet v nejistotě. Silíme si až, řekni nám to otevřeně. Jsi-li spasitel, silí ten Bohem pomazaný, jsi-li ten Bohem poslaný zachránce světa, vykupitel, Král králu a pán pánů, ten, který přichází, aby zachránil, řekni nám to otevřeně. Pán Ježíš odpovídá v 25. verši, řekl jsem vám to a nevěříte. Já už jsem vám to řekl mnohokrát, na mnoha místech jsem se na to odkazoval, neřekl jsem to v nějakém rebusu nebo v nějaké hárance, řekl jsem vám to otevřeně, ale vy nevěříte. Ale dávejte dobrý pozor, skutky, které já činím ve jménu svého oce, ty o mě svědčí. A na jiném místě pán Ježíš říká, nevěříte-li pro, pro má slova, věřte mi, aspoň pro mé skutky, mé skutky dokazují má slova, prokazují má slova, jsem skutečně tím, za koho se prohlašuje. A pán Bůh jim i nám ve starém zákoně, Jasně předpověděl, jakými znameními bude doprovázen boží spasitel, boží Boží mesiáš a boží syn, beránek boží, vykupitel říšníků, který přichází zachránit svět z jeho hříchu. Že v Izajášovi, ve 35. kapitole, 5. a 6. verši například, my čteme to proroctví o o mesiáši, o zachránci, o spasiteli. Co se bude dít pod jeho mocí, jak bude konat, Tehdy prohlédnou oši slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromí bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat. To to, co se bude dít, to to, čím budou doprovázena slova Mesiáše, mocnými činy a problém židů nebyl, že neslyšeli. A problém židů nebyl, že neviděli. Jejich problémem bylo, že měli zatvrzená srdce a tak nechtěli věřit svědectví Starého zákona, které bylo nyní propojeno s Ježíšovými slovy. Já jsem ten, o kom proroci prorokovali, a nechtěli pro zatvrzelo svého srdce ani věřit Ježíšovým skutkům. Když se uvězněný Jan křtitel ptal skrze své učedníky na Pána Ježíše, pamatujete si na to? Jan křtitel měl plodnou službu, chodil k němu celý Jeruzalém, činili pokání. Jan křtitel je uvězněn králem Herodem a ve vězení znejistěl, ve vězení jeho víra polevila, ve vězení kvůli tomu utrpení, kterým procházel, si není zcela jistý. A v Matoušovi v 11. kapitole 13. verši říká svým učedníkům, aby se šli zeptat Pána Ježíše Krista, ty jsi ten, který má přijít. Nebo máme očekávat jiného? Já jsem ve vězení, ale myslel jsem, že s tebou budu v královském, v královském paláci. <laughs> myslel jsem, že společně budeme vládnout, ale, ale já nyní čekám možná na mojí vlastní smrt. A, a tak si nejsem jistý, jestli jsem správně pochopil to, co jsi říkal a to, co jsi dělal. Jsi skutečně ten zaslíbený, o kterým čteme v Izajášovi 35. kapitole. Když pán Ježíš přijal tuto zprávu od Učedníku Jana Křtitele, tak jim říká, tohle je, co vzkažte Janu Křtitelovi. Jděte a oznamte Janovi v Matoušově 11. kapitole 4. verši. Co slyšíte a co vidíte? A co bylo, co slyšeli a co viděli? Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje Evangelium. Já ne, ty mi řekni, jestli jsem ten který má přijít, nebo jestli máte čekat jiného. Že? A ta odpověď je do nebe volající. Ta, ta odpověď, kterou pán Ježíš předklárá, je ano, jsem tím, kterého proroci předpověděli. A pán Ježíš řekl v Matoušovi 5. kapitole 17. verši, že jsem, nedomnívejte se raději, že jsem přišel zrušit zákona proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. A, a součástí naplnění proroků, součástí naplnění starého zákona jsou také zázraky a znamení, které pán Ježíš vykonal. Není to tak? Pokud ať proroci a starý zákon předpovídali, že Mesiáš bude konat zázraky, že otevře oči slepým, že otevře uši hluchým, že uzdraví malomocné, že chromí budou běhat a skákat, tak zajisté naplněním proroku a starého zákona musí být to, že Mesiáš bude uzdravovat, že bude, že bude volat mrtvé k životu. A proč musí tedy každý člověk věnovat pozornost Ježíšovým slovům? Proč nikdo po tom, co si přečte kázání nahoře? Proč nikdo po tom, co slyší Páne Ježíše Krista, jak říká, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život a nikdo nepřichází koci skrze mne? Proč tomu všichni musí věnovat pozor, protože Pán Ježíš Kristus není tuctovým, veroucím nějakého tuctového náboženství, ale svými zázraky a svými znameními dokazuje jsem Synem Božím. Jsem jediným prostředníkem mezi živým Bohem a hříšníky. Jsem jediným prostředníkem mezi svatým Bohem a, a nespravedlivými hříšníky. Já jsem pravdivě Bůh, jsem pravdivě člověk. V mé osobě se tyto dvě entity, tyto dvě věci střetávají Stojím na jedné straně jako svatý Bůh, na druhé straně stojím jako zástupce lidí a přicházím, abych tyto dvě z strany usmířil. A mé zázraky má znamení, to prokazují v Janovi ve 20. kapitole 30. verši na závěr Janova Evangelia, že evangelista Jan nám říká, proč zaznamenal své evangelium. Možná by někdo četl Janovo evangelium a říkal si, proč tohle všechno napsal. Už to máme třikrát, proč to máme nyní po čtvrté. Možná někdy čtete novinový článek, možná někdy čtete knihu a říkáte si, proč to napsali, jako nošení dřívají do lesa. Ale, ale Jan nám říká ve 20. kapitole, 30. až 31. verši, proč napsal své evangelium. ve kterém mimo jiné mluví o mnoha znameních a o mnoha zázracích pána Ježíše Krista. A Jan říká. Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tato, která jsem vybral, tato, která jsem zaznamenal, tato, která předkládám i vám, jsou však zapsána proč? Proto, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, syn boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Proč Jan napsal své evangelium, proč Jan zmiňuje všechny zázraky? Jan, který je očitým svědkem Ježíšova života a Ježíšových zázraků, Jan, který znal lidi, kteří zemřeli a byli v kříšení zmrtvých, Jan, který znal lidi, kteří byli slepí a chromí a hluší, a viděl, jak je pán Ježíš proměnil, Jan, který možná svědčil z největší pravděpodobností i uzdravení malomocného, o kterém dnes čteme, proč Jan zaznamenal všechny tyto zázraky, proto, aby vy, kteří jste v Kuřimě, a proto, kteří, vy, kteří jste byli v historie, a kteří čtete jeho evangelium, jste věřili, že spasení není v nikom jiném než pánu Ježíši Kristu. Ježíš učinil mnoho, mnoho, mnoho zázraků a znamení. My se dnes ráno podíváme alespoň na jeden z nich a to je právě uzdravení malomocného. V prvním verště 8. kapitoli jsme v kontextu toho, kde se nacházíme. Pán Ježíš sestoupil z hory a vydali se za ním veliké zástupy. Kázání nahoře je ukončené, Pán Ježíš se vydal na cestu, prochází dalšími vesnicemi, prochází dalšími městy, jdou za ním veliké zástupy, ale oni ho nenásledují kvůli tomu, že by věřili v něho jako syna Božího, že by ho milovali. My my čteme na dalších místech, že mnoho z nich ho následuje následuje kvůli tomu, že, že touží po nasycení, že Pán Ježíš Zprostředkoval jídlo zdarma, někteří za ním jdou kvůli jídlu. Pán Ježíš uzdravoval, někteří za ním jdou kvůli uzdravení. S pánem Ježíšem vždycky byla velká show a s pánem Ježíšem vždycky bylo na co koukat. Co bychom zůstali doma a jenom, jenom, jenom chytali lelky, půjdeme se podívat na to, co Ježíš dneska dokáže protože ho následují veliké zástup, ještě neznamená, že ho následuje veliký zástup těch, kteří mu patří a kteří ho milují a kteří jsou znovu zrození. ale to je ten kontext, ve kterém se nacházíme. Kolem pána Ježíše bylo vždycky mnoho lidí, kteří za ním chodili, ale ne všichni mu patřili a, a na to musíme dávat pozor i my dnes ráno. My, my jsme schopni přijít na nějaké místo, my jsme schopni se označovat za křesťany, ale to ještě neznamená, že jsme v prostředí křesťanů, že jsme v blízkosti slova božího, ať už živého nebo zapsaného, že jsme křesťany a že jsme znovu zrozenými. A tak se podívejte za prvé na malomocného, který přichází k Ježíši. Ten první bod našeho kázání, a budou dva body, je o beznadějném malomocném hříšníkovi A nalezáme ho v druhém verši našeho textu. Beznadějný a malomocný hříšník. Ale přišel malomocný, klaněl se Ježíši a říkal, pane, chceš-li si mocen neočistit? Drazí v Kristu, tento verš by vás měl naprosto vykolit. Měl byste se škrábat na hlavě, měli byste si říkat, co se zde děje. mělo by vás to naprosto zarazit, protože to, co zde čteme, že malomocný přišel k Ježíši že přišel do jeho blízkosti, je naprosto šokující. Malomocný přichází za Ježíšem a doktor Lukáš ve svém evangeliu nám říká v Lukášovi páté kapitole 12. verši, že byl plný malomocenství malomocenství stejně jako každá jiná nemoc procházela různými stády a a tento malomocný není na začátku svého malomocenství. Není to o tom, že neví, jestli je malomocný nebo není. Není to o tom, že má nějaké symptomy, ale ale možná by to mohla být ještě chřipka, možná by to mohlo být ještě něco jiného. Ne, doktor Lukáš v Lukášovi 5.12 nám říká, že je Plný malomocenství. Je očividné, že tuto nemoc má, že u něj propukla, že je pokrytý malomocenstvím a jeho jeho malomocenství je všem zřejmé. Já přemýšlím dnešního rána, jestli to dokážete domyslet. K tomu, abychom porozuměli, co se v tomto zázraku skutečně odehrává, když vidíme Ježíše, jak se dotkne za malou chvíli a uzdraví tohoto malomocného, bychom domýšleli tu šířku a tu hloubku, zázraku, tak potřebujeme pochopit nebo si připomenout, o čem je malomocenství. Dnešního rána vy potřebujete vědět, že byste jenom stěží hledali nemoc, která by znetvořila a proměnila člověka tak, jako malomocenství. Děti, mládeži, Danieli, Gracie, Davide, vy ostatní, kteří jste tady, to je ta nejhorší nemoc, kterou byste nikdy nechtěli dostat. Máme mezi sebou sestry, kteří možná skončí v nemocnicích, které možná skončí v lékárnách, kdybyste stáli za lékárněnským pultem, kde, kde byste utíkali, kdyby někdo přišel si pro nějaký lék, protože byste věděli, jak nakažlivá, jak hrozná, jak vražedná je ta, ta nemoc, se kterou přicházejí. Kdybyste byli lékařem, kdybyste byli ochotni porušit, Přísahu, kterou jste složili, protože ten nemocník, který vám přichází, je je naprosto beznadějný případ. Ta nemoc malomocenství je pravděpodobně tou první, tou nejvyšší. Nenašli byste žádnou jinou nemoc, která by znetvořila a proměnila člověka tak jako malomocenství. Zasáhla celé vaše tělo vevnitř i na venek. Je to nemoc, při které se vám objevovaly hnisavé vředy na kůži. Jestli jste někdy měli nějakou infekci, jestli jste někdy měli nějakou jizvu, kterou jste měli na svém těle, tak si představte, že máte v otevřenou kůži po celém těle, která vám hnisá. Je to nemoc, při které jste přišli ocit v různých částech těla, což mělo za důsledek rozdírání kůže nebo popálení seže. že? Když nemáte cit v prstech, když nemáte cit v nohách, když nemáte cit na tváři, z nějakého důvodu se někde o něco odřete, o strom nebo, nebo o, o, o kámen, protože jste spadli, nebo vás tlačí bota a vy o tom ani nevíte, abyste, abyste si koupili větší nebo si vyndali botu, tak dojde k rozedrání kůže a to znamená další infekce a další hnisání a další hniloba. Došlo k napadení, k napadení a chřadnutí kostí. A kosti se vám začaly roz, rozmělňovat, možná se vám začaly propadat líčka nebo, nebo hlava, tak jak, 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 jak vám chřadly kosti. Došlo k infekci krve, která sebou přináší další těžkosti a nevolnosti a, a zvracení. Došlo k napadení zraku, případnému oslepnutí. Došlo k napadení zubního chrupu, tak vám začaly vypadávat a, a hnít zuby. Vnitřní orgány vám kolabovaly. Ta bolest, kterou to sebou přináší, jestli jste někdy byli v nemocnici možná v čekárně na, na urologii a viděli jste staré muže, jak tam leží na lehátkách a, a knourají a skučí a, a volají o pomoc, protože jsou v agónii a není kdo by jim pomohl. Pokud jste někdy měli problém se žlučníkem, pokud jste někdy měli zápal plis, pokud jste někdy měli problém s nějakým vaším vnitřním orgánem, i to bylo součástí malomocenství. Nebyla to pouze nějaká vnější vyrážka, že jste se občas poškrábali, ale celé vaše tělo trpělo. Je to nemoc, která byla doprovázena velice nepříjemným zápachem. Už jste někdy byli v přítomnosti umírajícího? Už jste šli někdy navštívit někoho do nemocnice, kterého si pán Bůh možná ještě ten den odvolal? Pamatujete na ten zápach, který tam možná byl přítomný? Pamatujete na tu pachuť, kterou jste měli ve svých ústech, když jste odcházeli? Přijdete, abyste se s nimi setkali? Možná ten nemocní nebyl v nemocnici, možná byl doma? A je tady tam přítomnost smrti, která je identifikovatelná ve vašem nose a je, je za malou chvíli identifikovaná i ve vašich ústech. Je to která změnila váš hlas, tak jak došlo k napadení a rozkladu hlasivek. Jednoduše řečeno, je to ta nejhorší věc, která vás mohla potkat, je to nejvíc odpudivá nemoc, která vás mohla zasáhnout a je to nemoc, která vás odřízla od vašich blízkých. Neměli jste nikoho, kdo by se o vás postaral, neměli jste nikoho, kdo by vás přišel navštívit, neměli jste nikoho, kdo by vás přišel převléknout, nakrmit, přebalit, kdo by vám přišel pomoci. Byli jste vyvrhelem společnosti, byli jste odkázáni sami na sebe. Byli jste odkázáni na to, že možná někdo u vaší jeskyně nebo na kraji města zanechá někde koš s jídlem a vy si v noci pro něj přijdete, abyste se najedli. Nejenom to, pán Bůh ve své svrchované moudrosti dokonce určil, že malomocní budou prohlášení za ceremoniálně nečisté. Nejenom že jste měli tuto nevylečitelnou nemoc, nejenom všechno to utrpení, které s tím bylo spojeno, ale Bůh ve své moudrosti ještě určil, že malomocní budou nejlepším a nejvyšším a nejhlubším a nejdůkladnějším příkladem hříchu a kvůli tomu budou ceremoniálně odloučeni od božího lidu z boží přítomnosti. Pán Bůh použil malomocenství jako názorný příklad hříchu. Na, maloc, na malomocenství, jako nikde jinde nám Bůh v písmu ukazuje, jak závažný a odpudivý hřích je. A muži, bratři, sestry, děti, jak přemýšlíte o svém hříchu. No, to se někdy stane každému. A ah, ségra udělala něco horšího, to tohle tam můj malý hřích je, je zanedbatelný. Já jsem jenom hlal, ale tam se někdo opil. Já jsem jenom na něco myslel, ale tamhle to někdo skutečně udělal. Nejsem vrahem, nejsem Hitlerem, nejsem Stalinem. Tady, jak pán Bůh přemýšlí o vašem hříchu, ať už vykonaném a dokonaném, nebo o vašem hříchu, který máte ve své mysli, o hříšném motivu, je mu odporný, tak jako vám by bylo odporné malomocenství. Lidé se malomocných báli, rabíní je nenáviděli, všichni jimi pohrdali. A v čem je malomocenství obrazem hříchu? Jak byste propojili malomocenství a hřích? Všem vy vidíte paralely mezi touto hnusnou nemocí a, a hnusností hříchu, který, se kterým se každý jeden z nás rodíme. Malomocenství stejně jako hřích zaprvé přicházelo zevnitř, že? Měli jste ho, a možná nějakou dobu jste ani nevěděli o tom, že ho máte, než se začalo projevovat navenek. Pro mě zasáhlo nitro stejně jako hřích a pak byl proměněn i váš zemějšek stejně jako u hříchu. Hřích není možné skrýt pouze v našem srdci, dříve nebo později ponese ovoce i navenek a to je přesně stejné, co se děje s malomocenstvím, nedokážete ho skrýt, býde navenek. Za druhé malomocenství je lidem stejně odporné, jako je hřích odporný pánu Bohu. A přemýšlejte o tom někdy, než se rozhodnete zřešit. Přemýšlejte o tom někdy, než se rozhodnete vědomě jít zase svojí cestou a být svým vlastním pánem a jít proti svrchovanému Bohu. Váš hřích je stejně Bohu odporný, jako by vám bylo malomocenství lidí, kteří jsou kolem vás. Malomocenství je stejně jako hřích, nebo malomocenství stejně jako hřích není něčím, co můžete brát na lehkou váhu. Za čtvrté malomocenství, stejně jako hřích, odděluje, že? Jak jsme zmínili před malou chvílí, malomocní lidé byli odděleni od svého lidu, byli vyvrhalem společnosti, nemohli být v přítomnosti svých příbuzných, museli bydlet věstkyních, museli bydlet daleko od od přítomnosti všech a to je stejné, co dělá hřích s vámi. Děti, muži, bratři, dávejte pozor, hřích vás bude vždycky oddělovat od ostatních lidí na té horizontální rovině, ale bude vás také vždycky oddělovat od Pána Boha na vertikální rovině. Hřích odděluje. A i když si myslíte, že ho skrýváte, i když si myslíte, že nenapadne nikoho ostatního, i když si myslíte, že o tom nikdo jiný neví, i když si myslíte, že si můžete nechat svůj hřích a dál žít svůj život, aniž by se cokoliv změnilo, tak ta pravda je, že vás hřích vždycky oddělí od ostatních lidí a oddělí vás od Pána Boha. Za páté malomocenství je stejně jako hřích nevylečitelné. Člověk si od něj nepomůže sám, potřebujeme zázračnou pomoc z hůry. Nepomohou nám náboženské rituály, že? Rabíni, kteří přicházeli, učitelé zákona, kteří přicházeli, Parizové, kteří přicházeli, věděli, že nejsou schopnými uzdravit skrze nějaký náboženský rituál malomocného. A tak po nich raději házali kameny a vy, vypadněte a táhnete s vámi, nechceme mít nic společného a stejné je to s říchem. Nestačí chodit na svaté místo, nestačí číst svatou knihu, nestačí dělat nějaké náboženské rituály, nestačí se rituálně očišťovat, potřebujete zázrak, potřebujete zákrok, který přichází od samotného Boha, abyste byli vyléčeni z malomocenství a z malomocenství říchu. Jinak je malomocenství neveléčitelné. A malomocenství, stejně jako hřích, pokud nebude dán do pořádku, pokud nebude vyléčeno vás dříve nebo později zabije. Malomocenství pouze na této zemi zabije pouze vaše tělo, ale hřích zabije i vaší duši. A pokud zemřete se svým hříchem, tak budete navěky oddělení od boží tváře. Pokud zemřete se svým malomocenstvím a máte znovu zrození, tak budete navěky s hospodinem. A přejdete ze smrti do věčného života. A vaše tělo bude proměněno a nebude žádná smrt, a žádná bolest a žádné malomocenství. Ale pokud zemřete zdravými fyzicky, ale malomocnými vevnitř ve svém srdci, potom to jediné, co vás čeká, je věčnost v odloučení od Pána Boha. A tak já doufám, že vidíte, jak beznadějná situace to byla že pokud jste byli malomocným, v jak beznadějné situaci jste byli umírající, vyvrhel společnosti, odříznutý od své rodiny, neměli jste nikoho, kdo by vám pomohl, kolik let už jste nepocítili dotek, kolik let už vás nikdo neobjal, pomalu umíráte, jste v agonii, všechno vás bolí, není kdo by vám pomohl a víte, že neexistuje žádný lék na vaši nemoc. Já doufám také, že vidíte, čeho je malomocenství ilustrací toho dnešního rána. Vašeho a mého hříchu, ale dobrá zpráva je, že ten malomocný, o kterém čteme v našem textu, se nějakým způsobem doslechl o pánu Ježíši Kristu. A nejenom, že se o něm doslechl, ale my čteme v našem verši, že přišel, přišel k Ježíši. To, co malomocní nikdy nedělali, on dělá. Tam, kde malomocní utíkali od společnosti lidí, on přichází k Ježíši. K jediné naději na uzdravení. Je to neslíchané. To jediné, co měl dělat, je držet se stranou lidí a volat nečistý, nečistý, nečistý. Kdykoliv viděl na ulici další lidi, měl volat nečistý, nečistý, nečistý a jít stranou, ale tento malomocní nevolá nečistý a přichází k Ježíši. Slyšelo jeho učení, slyšelo jeho zázracích a potřebuje se s Kristem setkat. A v důsledku je mu jedno, co si o tom budou myslet ostatní lidé, že? Je mu jedno, tak jak bude přicházet do té vesnice, kde pán Ježíš je, že po něm možná budou házet kameny, že možná na něj budou plivat, je jedno, co si o něm budou myslet, on potřebuje být zachráněn a uzdraven a Ježíš jeho jediná naděje. A tak přichází, ale všimněte si, Nenom, že přichází, ale když přichází k Ježíši, tak se mu klaní a nazývá ho pánem. Hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal pane. A to slovo pane může znamenat jednoduše pane Kolařík, pane Hein, pane Henry. Ale tím, že je to ve spojitosti s tím, že se mu klaní, tak my se můžeme domnívat, že ho rozpoznává jako pána s velkým P. Přichází, klaní se mu, uctívá ho. Pravděpodobně i to pane v sobě nese to velké P. Pane, králi, vím, kým jsi. To je ten postoj, se kterým přichází. Rozpoznává, že Ježíš je synem božím, uctívá ho a zkuste to opět domyslet. Jaký, jaký kontrast zde máme zaznamenán mezi řádky, mezi tímto malomocným a farizej? Jak vypadal malomocný navenek a jak vypadal uvnitř? Jak vypadali farizeové navenek a jak vypadali farizeové uvnitř? Malomocný, jeho tělo a zemějšek naprosto odpudivé, jeho kůže prohnila, jeho tělo zapáchající, špinavé, oblečen do zkrvavených cárů oblečení, které nebyly vyprány roky. Jsou na nich zbytky hnisu, jsou na nich zbytky všeho možného, co z něho vytékalo, ale uvnitř. Z boží milosti se uvnitř tohoto ohizného člověka, z boží milosti skrývá pokorný duch. Z boží milosti ve svém prohnilém těle rozuměl, ve svém duchovně zdravém srdci, kterému pán Bůh dal, že potřebuje Krista. Na druhé straně stály kolem farizejové, náboženší představitele, kteří měli to nejlepší oblečení, kteří si dávali koupel jednou, dvakrát denně, kteří byli navonění, jejich pokožka byla skvostná, protože se mazali nejrůznějšími balzámy, ale uvnitř byli daleko více zapáchající a prohnělí, než ten nejvíc malomocný člověk na venek. Byli pyšnými, mysleli si, že se do nebe dostanou svými skutky, že se do nebe dostanou svými zásluhami. A drazí přátelé, děti, vy, kteří možná dnešního rána nepatříte pána Ježi- Pánu Ježíši Kristu, vy, kteří ho nerozpoznáváte jako Pána a Spasitele, vy, kteří jste ve svých říších dnešního rána, vy, kteří v Krista nevěříte, vy, kteří nevěříte v Boha, vy, kteří se možná věříte v Boha, ale spoleháte se na své skutky Vy musíte přijít ke Kristu dnešního rána stejně jako tento malomocný člověk. Z boží milosti si potřebujete uvědomit, jak špatně na tom jste. Tento příklad malomocného musí být obrazem vašeho vlastního nitra, kdy vám pán Bůh ve své milosti zjeví ze svého duchovního malomocenství, ze svého svého malomocenství, které máte ve svém srdci, se nedokážete zakránit a veléčit sami. A na tomto světě není nikdo, a nic, co by vás vykoupilo z vašich říchů, je pouze jeden spasitel, jeden prostředník mezi Bohem a, Bohem a, a lidmi, Pán Ježíš Kristus. Váš řích, vaše svévole, vaše duchovní prohnilost je Bohu stejně odporná, jako fyzické malomocenství, je pouze jeden lékař, je pouze jeden doktor, kterého Pán Bůh určil k tomu, aby vylečil naše duchovní nemoce. A všimněte si také, že tento malomocný přichází s pokornou vírou. Co říká pánu Ježíši? Podívejte se do svého textu. Chceš-li? Jsi mocen mě očistit. Věří, že Ježíš mocen je, že Ježíš je mocen ho zachránit. Vidíte to tam? On ono věří, že Ježíš je Schopen ho uzdravit. On ví, že Ježíše má moc ho očistit a zachránit, a to i přestože že poslední zmínka o uzdravení malomocného v písmu je, je možná tisíc let stará. Dokážete si to představit? Máte nemoc, která je nevylečitelná. Naposledy jste slyšeli o někom, kdo z toho byl vykoupen božím zázrakem, a je to už možná tisíce let zpátky, Nějaký Syřan Náman v druhé královské 5. verši, o kterém čteme i v Lukášovi ve 4. kapitole 27. verši, kde čteme, že Lukáš říká mnoho malomocných, doktor Lukáš říká mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očistěn, jen Syřan Náman. Když máte rakovinu a slyšeli jste o, o mnoho lidech, kteří byli uzdraveni z rakoviny, že naše víra by byla silnější. Zápal plic, naše víra by byla silnější. Lubenka, nebo jakákoliv jiná nemoc, leukémie, cokoliv dalšího. Jsou zde lidé, kteří tím prošli, mám tu naději a, a jdeme za tím expertem, za tím onkologem, on nás dokáže zachránit, ale, ale zde máte člověka, který jenom někde četl, že někde před tisíci lety byl někdo uzdraven. Ne lékem, ale božím zázrakem. Přichází k Ježíši a říká Ježíši, já věřím, že ty jsi schopen udělat to, čem jsem četl ve starém zákoně v 2. páté 5. kaptu. Chceš-li? Je-li to tvá božská vůle? Vím, že si to nezasloužím. Vím, že ti nemám co nabídnout. Vím, že čehokoliv se dotknu, jakýkoliv dobrý skutek vykonám, je poskvrněn nechutnou špínou mé nemoci. I kdybych ti přinesl květiny, i kdybych ti přinesl oběť, nebyla by i ona poskvrněna hnisem a krví a špínou mé nemoci? Ježíši, já nic nevyžaduji. Já ti nic nepřikazuji. Já ti ani nedávám svolení uvolnit tvou božskou moc. Tak, jak se to dnes hlásá v některých rádobích křesťanských kruzích kdy musíte Ježíšovi přikázat, kdy Ježíšovi musíte dát svolení, kdy, Ježíšovi, kdy po Ježíšovi musíte vyžarovat, aby vás uzdravil. Kde v písmu máte příklad někoho takového. Ke králi králu se nepřichází s vyžarováním a přikazováním a, a tím, že králi králu dáme svolení, ale přichází se k němu s pokornou, zlomenou vírou. Chceš-li? Vím, že jsi mocem měl čestit jak jedinečnou víru v něm Bůh vyprodukoval. Není to tak? On věřil, že Ježíš je mocný a v pokoře se také ve víře podřídil jeho svrchované vůli. chceš To stejné se odehrává se spásnou vírou. Tohle jak funguje spásná víra. Tole je, jak vypadá spásná víra, kterou Pán Bůh daruje lidem, které znovu zrodil. Bože, vím, že jsi schopen zachránit i ty největší říšníky Bože, vím, že jsi schopen a mocen mě vykoupit i z toho nejodpornějšího, nejšpinavějšího, nejodpornějšího hříchu. Bože, věřím, ale také vím, že jsem závislým na tvé vůli. Bože, chceš-li, prosím tě, smiluj se nade mnou hříšným. Jaká byla Ježíšová reakce? Podívejte se na to, jak dobrého a mocného spasitele máte. Ve třetím verši, druhý bod kázání, dobrý a mocný spasitel. Pán Ježíš Kristus vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď očištěn. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Hned, v ten moment, v tu vteřinu, v tu minutu, byl očištěn. Tam, kde malomocným lidé pohrdali, tam s ním pán Ježíš má soucit. Tam, kde po něm farizové plivali a házeli po něm kameny, tam ho Ježíš zahrnuje svou božskou láskou. Tam, kde, společnost, tam, kde společnost před ním utíkala, tam se ho pán Ježíš Kristus dotýká. Drazí v Kristu, přemýšlejte o tom, o tom, co se zde odehrává. Kdo ví, kolik let se tohoto muže nikdo nerodko. Nejste vy rádi, když se váš manžel vrátí ze služební cesty a obejme vás? Děti, nejste vy rádi, když vás rodiče drží za ruku, nebo když je vám špatně, tak vás někdo pohladí po zádech nebo když, když někde z bolesti nebo z nevolnosti zvracíte a přijde maminka a je tam s vámi a obejme vás a, a v těch vašich těžkostech vás hladí po zádech a pomáhá vám. Tento muž to neprožil roky a, a zde je Ježíš, který se ho dotýká. A už jenom to muselo být jedinečným pozbuzením. Pán Ježíš se ho nemusel dotýkat, my v evangelích čteme o tom, že Pán Ježíš je mocen uzdravit na dálku, Pán Ježíš nemusí nikam chodit, někoho se dotýkat, nemusí být v někoho přítomnosti, Pán Ježíš může svou božskou mocí uzdravit i, i někoho, kde je vzdálený a přesto se ho Ježíš dotkl. Proč? Protože je dobrým Bohem, protože je soucitným Bohem, protože je něžným Bohem, který se stotožňuje s nemocnými hříšníky. Pán Ježíš není nějakým automatem, kam i pošlete modlitbu a on suše a chladně vás uzdraví na dálku? Ať už ve vaší nemoci, když se strachovaně vás rozhodne uzdravit z vašich fyzických nemocí, ale i z vašich duchovních hříchů. Ježíš je osobním Bohem, který se dotýká hříšníku. Je osobním lékařem a osobním spasitelem. Není pouze nějakou silou, ale lásky plnou osobou a my to vidíme i v tom jeho doteku se dotýká toho, koho by se nikdo nedotkl ani 20-metrovou tyčí. A nejenom, že se ho Ježíš dotýká, ale potom přichází ta jedinečná tři slova. Chci, buď očištěn. Je to má vůle. Ano, já chci, aby jsi byl čistý, chci, aby byl zachráněný. A jak úžasné je vědět pro tohoto malomocného, že pán Ježíš je mocným léčitelem, lékařem, Uzdravovatelem, který chce, aby byl čistý. A to, co následovalo, muselo být na prostodech beroucí. Hned bylo očištěno svého malomocenství. Lukáš říká, že byl plný malomocenství, nejenom, že měl jednu skvrnu malomocenství a pán Ježíš ničím pomazal, ale byl plný malomocenství. Nechutné, ohyzné, zevnitř i zvenku. Pán Ježíš řekl, chci, buď čistý. A tento malomocný byl okamžitě očištěno od jeho hříchu. Od jeho, od jeho malomocenství raději. Jeho krev byla vyčištěna, jeho kosti byly posíleny, jeho kůže byla napravena, jeho vředy byly zaceleny, odpadlé kusy masa, odpadlé kusy končetin na prstů byly znovu stvořeny Zápach byl pryč, vlasy, které mu vypadaly, obočí, které mu vypadalo, řasy, které mu vypadaly, byly zpět, v okamžik dorostly, jeho hlas byl obnoven, zrak byl vyčištěn a rošok k naprostému, úplnému, dokonalému uzdravení zvenku i zevnitř. Všem viditelné, všem zřejmé, všem zázračné. A ne takové jaké vidíme v dnešní době na rádoby uzdravovacích setkání, které se odehrávají zde v Čechách. Ne šarlatánské rádoby uzdravení, které se dnes provozuje na mnoha místech. Ne uzdravení jenom na oko, které jsou udělány porvodníky a velky, kteří se nazývají božími apoštoly a boží, božími muži, ale, ale Boha a jeho, jeho moc vůbec neznají. Že pokud jste někdy je viděli, pokud jste o nich někdy slyšeli, tak jsou to uzdravení věcí, které jsou neměřitelné. O, bolí mě záda, o, už mě záda nebolí. Neslyším, špatně slyším na mé ucho, slyším o 50% lépe. Tady někdo, kdo je na vozíčku a vstává a už běhá. Ano, ale minulý týden stála běhal na jiném místě a minulý měsíc běhal na jiném místě. V jiném městě je to prokázatelné, je to dokázatelné a máme to nahrané volí mě tady to vevnitř, volí mě támhle to vevnitř, mám kratší nohu a nyní mám o půl centimetru delší, to je šarlatánské, to nejsou zázraky a uzdravení, které by byly prezentovány v písmu. Chceli někdo v dnešní době dokázat, že má stejnou moc jako Pán Ježíš Kristus, ať uzdraví malomocného, ať jde na onkologii, Ať jde za lidmi, kteří trpí a kteří umírají a kteří jsou v nemocnicích a, a o kterých souvereny záznamy a potom ať uzdraví celou nemocnici ať uzdraví všechny nemocné v Brně. A nevymlouvá se na to, že mají malou víru a nevymluvá se na to, že oni to někde zkazili, ale že Bůh měl tu moc. A drazí v Kristu tady je rozdíl mezi Bohem Ježíšem a obyčejným člověkem. Kdyby se tohoto malomocného dotkl obyčejný člověk, co by se stalo? Oba by se staly malomocnými, ale když se ho dotýká Ježíš Kristus, pravdivě Bůh a pravdivě člověk, když se ho dotýká Boží syn, jsou oba čistí. Kdyby se ho snažil vylečit obyčejný člověk, oba by skončily nemocnými, ale když ho uzdravuje Ježíš, oba jsou zdravými. A naprosto stejně to funguje i s našimi hříchy. Snažte se svých hříchů zbavit sami, snažte se svých hříchů zbavit svojí vlastní silou, pomocí lidských náboženství a zemřete v nich, ale přineste své hříchy ke Kristu a a budete očištěni. Není to, o čem mluví Izajáš v 1. kapitole 18. verši, pamatujete na to? Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh, jsou-li vaše hříchy rudé jako purpur, budou čisté, očištěné, bílé, zářivé jako vlna, přineste své hříchy ke Kristu. Přineste své duchovní nemoci ke Kristu, přineste svá provinění a svá přestoupení ke Kristu. To je to jediné místo, kde mohou být uzdraveny a očištěny. Jak dobrý a mocný je spasitel Ježíš. Ježíš, který se za nějakou dobu bude modlit v zahradě gecemanské podobnou modlitbu a bude volat k Bohu podobným způsobem. Jako k němu před malou chvílí volal tento malomocný. V Markovi 14. kapitole 36. verši pamatujete na tu noc, kdy Ježíš byl zrazen, když byl v agonii v gecemánské zahradě a volá k Bohu, otci, otče, tobě je všechno možné. Otče, ty jsi mocen, otče, otče jsi schopen, otče, ty máš veškerou moc, ty jsi všemocným. Přenes tento kalich ode mne, ale ne, co chci já, ale co chceš ty. Chceš li Učin to. A tam, kde bylo vůlí boží uzdravit malomocného z jeho nemocí a vykoupit ho z jeho hříchů, tam, na druhé straně, se Bůh rozhodl neušetřit svého vlastního syna. Ale namísto toho, aby ho ušetřil, namísto toho, aby od něj odebral kalich hořkosti, na něj velil svůj spravedlivý soud pro naše přestoupení a pro naše hříchy a pro naše duchovní nemoci a pro naše nepravosti. Izajáš 53. kapitola 5. verš, on byl, míněno Ježíš, Mesiáš, spasitel, vykupitel, proboren za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šámy jsme uzdraveni. Ježíš musel zemřít, proto aby my jsme žili. Ježíš na sebe musel vzít naše duchovní nemoci, proto aby my jsme byli očištěni a ospravedlněni. To byla jediná možnost, jak dobrý je trojdiný Bůh v jeho plánu spasení. Všimněte si také na závěr, ve čtvrtém verši pán Ježíš mu říká jednu velice zajímavou věc. Náš dobrý a mocný spasitel ještě dodává hleď, aby o tom nikomu neřekl, ale jdi, ukaž se kněž, knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Malomocný je čistý, malomocný je uzdravený a Ježíš ho posílá naplnit Mojžíšův zákon. Že Ježíš chce, aby všichni lidé kolem rozuměli tomu, že Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale přišel ho naplnit a proto když je malomocný očištěn, Ježíš chce, aby šel do chrámu a na základě Leviticus 13 a na základě Levitikus 14 si ukázal kněžím, Kněží, kněží ho prohlásili za a on aby obětoval na základě Mojžíšova zákona, co bylo potřeba obětovat jako oběť uzdravení, jako oběť vyléčení z malomocenství. A, a na začátku, když přišel do toho chrámu, nebo když měl přijít do toho chrámu, tak měl vzít dva ptáčky, jednoho z nich měl zabít, nebo jeden z nich měl být zabít knězem, krev tohoto ptáka měla být smíchána s vodou, což znázorňovalo očištění viny a špíny hříchu. A ten druhý živý pták měl být pokropen, touto krví měl být namočen do této krve, stejně jako krví mrtvého ptáka měl být sedmkrát pokropen člověk, který byl očištěn od malomocenství. A živý pták byl potom následně vypuštěn do prostoru, do krajiny, na svobodu. A byl to jedinečný předobraz toho, že skrze Krev spasitele, a my nyní víme zpětně, skrze krev Pána Ježíše Krista, jsou naše hříchy splaceny. Někdo zemřel na tvém místě. Někdo položil svůj život za tebe. Někoho prolitou krví si byl očištěn. Jeho život byl položen za nás a Ježíš se stal naší zástupnou v obětí. A ten druhý pták, který byl vypuštěn, byl předobrazem svobody, kterou máme z moci prokletých hříchů. Svobody, kterou máme O toho spoutání, kterou v našich vzíchu máme a nadějí vzkříšení nového života, že? Něco zemřelo a něco je osvobozeno. Něco zemřelo a něco je vzkříšeno. Staré je mrtvé a nové je vysvobozeno a a následně byl tento uzdravený malomocný, ještě na sedm dní oddělen od svého lidu, byl v karanténě, po sedmi dnech měl přijít opět ke knězi a opět se mu ukázat, a když bylo prokázáno, že je skutečně čistým, měl ještě obětovat dalšího beránka, mělo tam být další kropení krve, ale ten obraz je jasný, že? Ta oběť ukazovala na potřebu toho, aby nás někdo vykoupil z našich hříchů, někdo musí prolít krev za to, aby my jsme byli uzdraveni. A ta finální otázka, která je s tím spojená, je, proč ale Ježíš chtěl, aby o svém uzdravení nikomu neříkal. A místo toho raději spěchal do chrámu, ukázal se knězi a obětoval, co bylo potřeba obětovat. A odpověď je v našem textu. Jím na svědectví. Knězům a kněžím na svědectví. Na svědectví čeho? Na svědectví toho, že Ježíš je skutečně zaslíbeným Mesiášem. A tady je, co se odehrává. Kněží Ježíše nenávidí. Když on přijde a bude troubit všude do světa. Ježíš mě zachránil, Ježíš mě vykoupil, Ježíš mě očistil, co udělají kněží? To stejné, co udělali s tím, který byl slepý od narození. Že? Dá, o Ježíš tě uzdravil, tak to není platné. No zajisté si nebyl malomocný od uh, už nějaké roky zajisté, je v tom nějaké, nějaká, nějaký trik a, a něco jiného. Ale když o tom malomocný nikomu neřekne, bude spěchat do chrámu a v chrámu udělá to, co. Zákon Mojžíšu vyžaduje a kněží, kteří nevědí, že ho uzdravil Ježíš, ho shledají čistým, obětují, co je potřeba obětovat, za sedm dní se vrátí z karantény, ono je skutečně čistým, obětují další věci a kněz na základě tohoto samotného svědectví, kdy se podíval na jeho pokožku, kdy se podíval na jeho tělo, ho shledal čistým, aniž by věděl, že s tím měl cokoliv společného Ježíš, tak ten kněz samotný ho prohlásil za čistého a kněz sám potvrdil, aniž by to věděl, že Ježíš je synem božím. A bude to jim na svědectví. Knězům, kteří nechtějí věřit, protože jsou zatvrzelými vůči Ježíši. A když je potom očistí, i po těch sedmi dnech a uvidí, že si skutečně zachráněn a zeptají se tě možná, jak se to stalo, co se stalo, a ty jim řekneš, byl to Ježíš. Tak už to nemůžou vzít zpět že prohlásili za čistého, už všem vydali svědectví o tom, že tvé uzdravení z malomocenství je platné, už to nemůžou vzít zpět a bude jim to znamením, bude jim to svědectvím toho, že Ježíš je skutečně synem božím. Tak přátelé, děti naše milé malé, vy, kteří jste na tomto místě uzdravení malomocného, musí být stejným svědectvím vám. Přijďte dnes ráno k Ježíši, stejně jako k němu přišel tento malomocný. Přijďte v pokoře, uvědomte si, jak odporný je váš hřích. pokud jste svůj řích ještě Kristu nevyznali. Uvědomte si, jak beznadějná je vaše duchovní situace před svatým, svatým, svatým Bohem, který jednoho dne bude soudit živé i mrtvé. Přijďte k tomu jedinému, který vás může zachránit nejenom z vašich fyzických nemocí, které se vám mohou vrátit, ale, ale který vás může zachránit z té nejhorší nemoci, která kdy stihla list to je nemoc hříchu, který odděluje ne pouze od lidí, ale který odděluje od samotného Boha. Jaká ztráta času, času by to dnes ráno byla, kdybyste slyšeli o své skaženosti, kdybyste slyšeli o svém hříchu, kdybyste slyšeli o své beznaději, kdybyste slyšeli o tom, že Ježíš Kristus je zachránce hříšných, kdybyste slyšeli o jeho dobrotě, kdybyste slyšeli o jeho moci, která je vidět napříkladu malomocného, který byl vyléčen a odešli jste z tohoto místa stejně nemocnými, jako jste na něj přišli. Jaká ztráta času by to byla? Přijďte dnes ke Kristu. Proste ho o odpuštění. Vyznejte mu, jakými říšníky jste a řekněte mu, chceš-li. Sily, ochoten, je-li to tvá vůle, Zachraňme říšného. Já si uvědomuji, že nemám, co bych ti nabídl. A pokud vás pán Ježíš Kristus vykoupil z vašeho malomocenství, říšného malomocenství, a vám příklad tohoto malomocného, který byl vyléčen, připomínkou toho, jak dobrým a mocným je Ježíš, který je vaším spasitelem. Pane Bože, Otčenáš, my tě chválíme za tvoji dobrotu a za tvoji moc. Radujeme se z toho, co si udělal v našich životech a prosíme tě o to, aby si mocně jednal i v životech dalších, kteří jsou duchovně nemocnými a kteří potřebují tak moc tvůj zázrak a tvé spasení.